2: Bara man säger ordet bedragare eller pratar om en person som varit otrogen så är det lätt att få en spontan reaktion med ett uttryck av något som är allt annat än bra. Eller en väldigt rynkad panna av blotta tanken på att det också är någon som blivit drabbad, kränkt, lurad eller förnedrad. Det här avsnittet det kommer helt att handla om den som har svikit och varit otrogen mot sin partner. Det kan kännas befriande att inte faktiskt behöva ta hänsyn till den svikne här utan bara försöka förstå vad den här personen går igenom och också ett försök till att förstå hur man kan hamna här. Det finns alltid en förklaring bakom allt beteende även om det inte är bra. Det är också mänskligt att begå misstag även om otrohet näst in till klassas som kriminellt i många ögon. Ändå är det relativt vanligt. Så vad säger du Anneli, hur upplever du att man generellt
3: ser på svikaren? Ja, det är väldigt olika men av vissa så kan man ses som en mindre vetande person utan ansvarskänsla gentemot sin partner, barn, vänner, släkt och framförallt sig själv. Och det kan till viss del vara sant om man inte har fått med sig förmågan att lösa det som skaver som gör att man söker sig till en annan person som svek för att tillgodogöra sig någon form av tillfredsställelse istället för att ta ansvar på ett annat sätt. Och det kan till exempel handla om att få bekräftelse, känna sig fantastisk för en stund och attraktiv, kanske ett efterlängtat sexuellt äventyr eller rent av gör så som man sett någon annan vuxen i ens närhet göra som man vuxit upp med. Men det kan ju också vara ett sätt att ta sig ur en trist, icke-fungerande relation. Okej. Okay. Mm. Jag förstår ju att det kan ju finnas många anledningar till att
2: eh, kanske frästas av att vara otrogen, men det ses ju inte med så blida ögon från omgivningen. Inte ens om man skulle ha liksom, den starkaste anledningen till att vara det. Det blir ju liksom hundhuvudet på.
3: skäms. Ja. Och det finns ju en anledning till att vi tar upp det här i podden och det är ju att det är många som drabbas och tycker att det här är jättesvårt och jobbigt. Många gånger är otrohet ett ro på hjälp till sig själv om man inte förmår att kunna hjälpa sig själv på ett annat sätt genom att uttrycka sin längtan eller sina behov eller frustrationer till sin partner eller någon annan man kan ta hjälp av. Och jag skulle nog kunna säga att alla som blivit svikna utan undantag har ställt sig frågan och uttryckt, varför pratade du inte med mig? Om att du kände så här. Såklart. Och varför valde du att vara otrogen? Mm. Det sorgliga är att i sällan eller inte finns något enkelt snabbt svar på den frågan. Nej det kan jag verkligen förstå. Och alla har ju också sina olika bagage
2: och anledningar just till hur man handlar det här i livet. Men jag vill passa på att säga nu också att vi i nästa avsnitt kommer ju att lägga all fokus på att prata om den som har blivit sviken också. Mm. Det är väl ändå få som i brottmod är otrogna utan att det är något som sker i någon form av just någon desperation, förvirring eller kanske längtan efter att känna något man inte känt på länge.
3: Till exempel kanske uppskattning eller bli beundrad eller bara sedd. Ja, så skulle man kunna uttrycka det och många gånger upplever jag att personer som varit otrogna inte själva gjort analysen eller reflekterat över vad de har känt eller hur allvarligt det faktiskt var innan de insåg att det var för sent. Och skadan är redan skedd då och i efterhand med påtryckning kanske kan förståelsen finnas där. Men att se att man hade kunnat förutspå att det skulle leda till otrohet är det få som tänker på i förväg. Och en dag dyker tillfället upp och då är det vissa som tar det och inte förmår eller vill stoppa i tid just då. Ja
2: men trots de här sveken så är det väl ändå kanske många partners som ändå väljer att fortsätta tänker jag. Som kanske inte är beredd att släppa sin relation och vill försöka att reparera för att få behålla och leva vidare med sin partner om det går såklart.
3: Ja det skulle jag också säga och det är lätt att i förväg säga att man skulle lämna direkt om partnern skulle vara otrogen men när det blir ett faktum så är man inte riktigt beredd att bara ge upp innan man gettar en chans om det finns möjlighet att fortsätta. Mm. Så det kan vara lätt att vara kaxig i förväg. Ja, det tycker jag man kände igen bland
2: de flesta människor och som kanske sen också kan reflektera efter, över det. Sen, man har väl alltid sagt att man skulle lämna, man stannar väl inte kvar. Men sen det är, det är lättare sagt än gjort eller man får en annan förståelse eller vad det nu kan vara. Mm. Vilken är den vanligaste reaktionen då som möter den som har svikit? Det
3: vanligaste är chock. Lässenhet, förnekelse, ilska och frustration till en början. Och det här går i en process, de här olika stegen- det är också det man kan förvänta sig när man har svikit, vilket man också kan vara rädd för och inte rustad för att möta. Men någonting som jag också möter ibland är förvirringen och frustrationen hos den som har svikit när den svikna inte reagerar starkt med ilska och känslostormar. Man har liksom föreställningen om att det kommer hända och om partnern istället reagerar med ett lugn och en viss förståelse så uppstår total förvirring hos den som har svikit. Mm -hmm. Det är som att det skulle vara lättare att konfrontera en arg partner i den här situationen. Mm -hmm. Och när det inte sker så tappar den som har svikit konceptet och vet inte alls hur den ska hantera situationen. Är inte det intressant? Jo, det är väldigt intressant. Jag tänker att det hade
2: kunnat vara skönt bara. Skönt att, inte, ja. att jag inte fick värsta utskällningen eller... Ja inte jag out in the cold forever eller vad nu bara sitta där i lugn.
3: Ja, men förmodligen har man laddat från tårna och ja. liksom är stå beredd i försvar liksom och så kommer det aldrig någon man
2: kanske tänker att det är lugnet före stormen. Ja, det kan man också göra. Oof. Vilka är de vanliga anledningarna då till att vara otrogen? Vad har du för erfarenhet av det här och vad är det du möter mest där
3: ute? Ja, jag har ju faktiskt av olika anledningar fått möta många par med otrohet och det kan ju bero på att jag startade appen Otrohetsakuten och började ja. blogga om otrohet så att det, var, det har varit väldigt många par med otrohet som har mm. sökt sig till mig. Och det jag möter är bland annat när man bär på en dålig självkänsla och har svårt för att bekräfta sig själv, det kan vara en anledning. Okej, så då söker man alltså en bekräftelse hos fler än
2: sin egen partner om det inte räcker till, eller?
3: Ja, många gånger så räcker inte partners bekräftelse till. Man har ett uppdämt behov av bekräftelse, ungefär som en stor krokodilmun som aldrig, aldrig blir mätt. Liksom. Mm. Men då
2: kan man ju tycka att det är någonting som... Om man har det som individ borde man väl kanske identifiera att jobba med det så att man inte hamnar där att man sårar sin partner.
3: Mm. Och det är just där som jag kan komma in med någon form av förståelse då. För att det här är man ju sällan medveten om mm. själv mm. innan skadan är skedd. Mm. Men det här går ju absolut att jobba med. Mm. Mm. Känner du att det finns tydligt, ja du är en sån här Ja, det vore väl kanske lite mötet av mig att säga men med min erfarenhet så, så kan jag ju se lite av karaktären. Men sen behöver jag ju naturligtvis i samtal ta reda på, mm. försöka hitta. Det finns ju alltid en förklaring mm. till allt beteende och jag behöver hitta förståelsen och förklaringen som kan hjälpa den här personen att faktiskt vilja börja jobba med det här. Mm. Så att jag kanske ses i många lägen som bedragarens eller svikarens vän i det här.
0: Mm -hmm. mm. <laughs> Blir jag blev Ja, tyst, jag
2: blev tyst. Ja. Ja, men det, jag, jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är ju bra för dem som, och i och med att det är så pass vanligt ändå att veta då att man kan vända sig till dig eller liknande människor som kan hjälpa till med det här?
3: Ja, men min grundinställning är att misstag kan alla människor begå och mm. alla är värda en andra chans. Mm. Sen beror det på om man tar den här mm. chansen. Det är mm. väl det som kan vara avgörande. Mm. Och också avgörande för en partner om man vågar gå vidare med den här personen. Just det. Men vad finns det mer för såna här anledningar till det? Om man har haft svårt för att uttrycka sina behov och prata om känslor. Om det är så man har lärt sig i livet och vuxit upp så kan det också vara en anledning till att man har svårt för att uttrycka sin längtan eller sina behov till sin partner. Mm. Och har man vuxit upp på det sättet så har man förmodligen också lärt sig att hantera sina egna problem i det dolda. Och då kan otrohet just vara en sån lösning om man desperat längtar efter att känna sig betydelsefull eller sedd. Vad har vi för mer anledning till? Om man inte har blivit bekräftad i sitt liv som person och kan känna sitt egen värde utan enbart för det man presterar då kan man ju också bära på en otrygghet över den man faktiskt är. När man inte presterar. Och det kan också vara en anledning till att om man inte får bekräftelse och blir sänd av sin partner. Då kan det vara lätt att det dyker upp en blomma vid sidan av vägen som beundrar den och bekräftar den. Och det här är då jag tänker om de som lyssnar på det här
2: och har varit otrogen eller nära på. Eller kanske känner att det är nära att det kommer att vara det nu. Kan det vara bra att tänka på alla de här sakerna, att när man lyssnar på det du säger, identifiera, mm, har jag, är jag så här, är det här jag kanske behöver
3: jobba med för att mm. inte komma dit? Absolut, det är ju var och ens ansvar ja. att ta ansvar för hur man är i relation till andra människor mm. och är man otrogen så kanske man sårar två personer.
2: Mm. Okej. Okay. Låt oss höra mer vad det finns. Vad, vad kommer det säga att man mm. kan
3: vara otrogen? Om man inte har fått sina grundläggande trygghetsbehov omhändertagna som barn så blir man van att lösa de här jobbiga känslorna på egen hand. Och det här var ju det som jag svarade på din förra fråga, att otrohet kan vara en av dessa lösningar. Och eh, lögner kan vara ett annat sätt att hjälpa sig själv att framstå i bättre dagar och det, det kommer ju ofta tillsammans med otrohet. Mm. En annan anledning kan vara om relationen inte har mått bra på ett kortare eller längre tag om man inte har fått känna sig betydelsefull, behövd eller sedd och uppskattad av sin partner. Så kan det bo en, en sorg Bord som otrohet kan bli lösningen på. Mm, det här är en liten ringklocka
2: till allas relationer egentligen. Mm. Om man inte ser till att vårda sin relation så kan det ju faktiskt bli så till slut. Men såklart är det bådas ansvar att flagga och såklart inte vilja gå så långt. Mm. Och jag mm.
3: tänker att vårt förra avsnitt eh, tog upp många bra saker mm. för att behålla närhet och mm. känslomässig närhet till sin partner. Mm. Bra, bra tips det. där. Mm. Och nästa är att det är ganska vanligt att det kan ske i samband med att man behöver ta hand om gamla sjuka och kanske döende föräldrar. När den andra känner sig bortglömd eller att den som håller på att förlora någon nära får stort behov av bekräftelse om man inte känner sig känslomässigt nära sin partner eller får förståelsen för situationen man är i. Det har jag erfarit många gånger. Man
2: hamnar inom någon bubbla och sådär och sen så... Tycker det andra att, det, ja visste visste jättesynd om dig, men, men mig då? Eller, mm. mig, ja, för mig är det också det här jobbigt. ja Jag saknar dig eller jag saknar någon. Ja. Du ser inte mig. nej Där kan jag
3: säkert hålla på ganska länge. Det kan ju göra det och här eh, ifrån mitt håll så kan det finnas en förståelse för båda här. Ja, det verkligen. är en utmanande ja. svår situation som man behöver ta hand om. Mm. Men det,
2: och jag, jag kan ju också förstå... När någon kanske har en djup sorg med någon dödsfall i familjen eller vad det nu kan vara, sjukdom och sådär. Då mm. vill man ju inte pocka på och säga hallå, tänk på vår relation nu. Nej. Man fattar <laughs> att livet måste ju få ha lite omvägar och det behöver, kan inte alltid vara blomstrande bra i relationen att man ändå står kvar där. Nej. Att man kan räkna med. Men då kanske man behöver kommunicera det här lite
3: mer. Mm. Att våga säga ja... Jag saknar dig, men jag har ett exempel, mm. egen erfarenhet här. Min mamma gick bort i februari. Mm. Och under hela hösten och vintern så pendlade jag mellan min hemstad Bolange och min mamma som hade palliativ vård hemma. Mm. Och att åka tillbaka till Stockholm för att jobba. Och jag kände förståelse från min partner, men jag var ändå noga med att säga att du, jag är ledsen att jag inte har funnits där lika mycket som jag hade önskat för dig. Det finns helt enkelt inte utrymme, men jag tänker på det och jag bryr mig om dig. Mm. Det är och, ett bra tips,
2: ja. tycker jag också att... Var den som är kanske att lite, man vet väl någonstans att nu får relationen vara stå lite åt sidan. Men att faktiskt ändå prata med varandra om just det.
3: Mm. Och jag vet att det var uppskattat att jag sa det. Men ja. det fanns ju också ett stort stöd i den här situationen. Det mm. visste jag ju ifrån för, min partner. Tack för att du vill dela det här Annelien. Jag går vidare mm. till nästa ja. punkt. Mm. Om man själv jobbar mycket och partnern är missnöjd och till och med visar ogillande gentemot det som kanske är ens livsprojekt och stora stolthet i livet. Man kanske identifierar sig med sitt jobb och inte längre blir beundrad eller får bekräftelse för det här ifrån sin partner. Mm, vad händer då? då känner man sig inte stött det är det som är det viktigaste för mig i livet. Och här kan det också finnas förståelse för båda i mm. mitt fall. Men det här har ibland lett till otrohet från den ena eller den andra. Ja. Antingen den som blir en jobbänka eller enkling. Ja. Eller den som faktiskt upplever att eh, partnern bara är missnöjd och eh, har slutat bekräfta det som är ens livsprojekt. Ja, för då är det som att man lägger all
2: kärlek in i sitt livsprojekt. Jag säger, men här låg det ju jag som är din livspartner
3: då. Jag hade hoppats mm. att du hade kunnat ha haft över till mig också. Ja, och då går vi till nästa. Och det kan vara att man inleder en affär med en kollega. Det kan vara vanligt och lätt hänt och lätt tillgängligt om man är missnöjd med sin relation och om man av naturliga skäl inte söker aktivt efter någon annan för att man faktiskt är gift eller är i en relation. Mm. Det är inte och, världens enklaste bara bryta upp heller. Nej, det är ju inte det. Det tar emot att gå ut på en dating site för det vet man ju att det är fel, men och då kanske det blir så definitivt också. Ja. Och är det som så att det, att det dyker upp en härlig kollega som man liksom får känslor för så kan det ju kännas farligt, tillgängligt. Ja, nu har vi hört några olika
2: anledningar här. Jag kan tänka mig att det kan vara egentligen hur många som helst. Mm. Har du något mer som du vill ta upp innan vi kanske behöver faktiskt gå vidare nu här?
3: Nej, vi behöver stoppa här. Jag har säkert missat några men vi behöver gå vidare. Ja. Då har jag en fråga som är,
2: jag undrar, vad är den största utmaningen för den
3: person som har svikit? Jo, den största utmaningen för en person som har svikit kan vara att våga stå kvar och ta sitt ansvar fullt ut när man har en arg, sårad och kränkt partner. Kommunikation är ofta någonting de här personerna inte känner sig trygga med och Därmed blir utmaningen extra stor i det här och det kan ju också vara anledningen som vi pratade om tidigare att man, man är beredd på en attack och så kommer den inte och i det här läget så kan man ha så stort fokus på att försöka försvara sig själv och det kan vara svårt att våga stå kvar här. Och i det här läget så krävs mod och stor viljaansträngning och någon form av uttryckt hoppfullhet eller tro från den svikna partnern för att välja att våga stå kvar och börja jobba på riktigt. Det är för många en stor utmaning och om den inte kommer förr så kan den komma senare eller aldrig. Mm. Och det är ju svårt att ha en hoppfull partner i början. Men att när det har hunnit lägga sig lite så, så är det bra att ändå visa att jag tror någonstans på dig i det här. Men om det är så att eh, den här personen inte har modet att våga gå in i det här, vad händer då? För en del kommer motivationen då den svikna partnern börjar närma sig beslutet att faktiskt lämna. Det är som är mycket annat att när det väl dras till sin spets det är då man förstår allvaret i situationen och då kan det bli fart på initiativ och kreativa lösningar och uppoffringar som aldrig annars hade kommit och det här kan göra att det inte blir trovärdigt för den svikna partnern som tror att det bara är tomma ord. Ni förstår att det här kan ta tid och svänga fram och tillbaka, alltså det är känslostormar som kan likna mest ett stort kaos. Ja oh, gud, ja det förstår jag. Vilken
2: potential eller mer kanske framgångsfaktor kan finnas för en terapeut eller partner här för att få den här personen att vilja och välja att ta sitt fulla ansvar?
3: Ja, den här personen kan ha burit på jobbiga tankar och tvivel länge som man inte vågat uttrycka. Att sedan bli er ertappad eller bekänna otrohet blir ännu en jobbig känsla. Att dessutom ta emot eh, glåpord kanske, ilska och frustration och ledsenhet blir en cocktail som kan vara för mycket och för svår att hantera och stå upprätt med. Man måste ju ändå ta ansvar för om man gör något dåligt, liksom, känner man. Man kan mm. ju inte bara
2: glida igenom och hålla på hur mycket som helst. Så. Nej. Jag tror att det kanske kan bli lite svårt nu för vissa lyssnare att eh, kanske vilja lyssna på nästa fråga. Speciellt om man är någon som har drabbats och kanske alldeles nyligen. Eller som är livrädd för att hamna i, i otrohet. Men så här lyder i alla fall den frågan. Vilken förståelse kan man som partner eller du som terapeut känna för en person som har varit otrogen?
3: Jag har lärt mig en hel del genom året när jag har arbetat med människor och gått utbildningar för andra erfarna lärare eller terapeuter och inspirerat och lärt mig en hel del av dem. Och bland annat... Så finns det alltid en förklaring bakom allt beteende även om det inte är bra och att det är mänskligt och ibland lärorikt att begå misstag. Det finns många sätt att svika en partner på och otrohet är ett av sveken. Det ses dock i många ögon som det värsta eller näst till kriminellt. Mm. Och med tanke på hur många svikna partners som ändå vill stanna och reparera så har jag också förstått att otroheten är en sak som smärtar, men upplevelsen av en partner som är beredd att ta sitt ansvar för den smärtan man har orsakat någon annan överväger det för många partners och är faktiskt det som den svikna hoppas på och vill tro på. Om man helhjärtat visar ånger och tar fullt ansvar och hjälper den svikna att kunna må bra igen oavsett vad som krävs så kan den relationen till och med bli bättre i efterhand. Mm, tänka sig det faktiskt, mm. att det blir bättre än det var
2: innan. Mm. Det känns ändå hoppfullt och jag tänker eh, både för den svikaren och den svikna att höra det här.
3: Man behöver ju gå till botten mm. med... Och då upptäcker man en massa andra saker i relationen som man kanske får möjlighet. Mm. Och ta hjälp här tror jag är väldigt viktigt också i det. Ja, hjälp mm. finns ju. Men mm. sen är det många som hanterar det här själva också. Mm. Nej men det här är ju faktiskt inte enkla saker att hamna i eh, som
2: par. Och jag tänker ju på dig som parterapeut. Hur hanterar du det här smärtsamma som är med par i den här situationen? Jag blev nyfiken. Hur, hur känns det att sitta där och se på? Liksom?
3: Från början så var det väldigt skrämmande för mig. Eh, men det var många år sedan. Jag försöker att förstå båda och ta reda på vad som kan ligga bakom beteendet hos den som svikit primärt. Ibland är det lätt att förstå att den här personen inte hade förmågan av olika anledningar. Om den här personen visar då en öppenhet och stor vilja till att göra vad som krävs och vill jobba med sig själv i det som inte fungerar för att ta ansvar i framtiden så vill jag självklart ge support och tro på det. Och det är, tror jag är betydelsefullt för den här personen att känna att man inte blir dömd och vad den svikna partnern sedan väljer att göra och behöver det visar sig med tiden och ett val bara den kan göra utifrån sin förmåga. Jag får naturligtvis vara med som en guide här mellan de här två för att de ska komma igång med någon form av arbete som kan leda till ett beslut framåt. Det är ju
2: trots allt ditt jobb men ändå intressant med synvinkeln just att så här förstå båda utifrån ett sånt här oerhört svek. Det är ju sällan om, om andra pratar om något, någon annans relation så är det ju sällan man kanske säger just att ja, men det där förstod man ju. Det kan ju säkert såklart hända, men det är nog inte det vanligaste i alla fall. Mm. Ja, det kan ju säkert bli svårt för vissa svikna att se när en terapeut och nyfiket undrar hur det kan bli så här. Medan den svikna bara sitter där och känner liksom att eh, min partner har gjort någonting helt oförklarligt. Hur kan du sitta och vara så här nyfiken över hur? Det är bara så här, varför? Det här borde inte ske, liksom. Mm. Men kan du ge något mer exempel på erfarenheten kring det här? Ja, men dels så har
3: jag ju träffat många par i det här och har utbildning också. Och sen så har jag själv varit otrogen en gång mm. och har förlåtit mig själv efter. Det är Då... också en sån viktig sak, att förlåta sig själv. Det är mm. absolut en viktig sak att till slut kunna förlåta sig själv för att kunna gå vidare och må mm. bra igen. Men det var ett sätt för mig att ta mig ur en relation som jag inte kunde må bra i då. Och jag hade ett litet barn och det är inte självklart att välja att lämna. Men på det här sättet så tvingade jag mig själv till att göra det och tyvärr då genom att ta hjälp av en katalysator. Jag upplevde då att jag försökte uttrycka hur jag kände och mådde och kände väl inte då att jag fick den förståelsen och stöd som jag behövde av min partner. Mm. Det här är inget som jag är stolt över och var inte, det här var inte bra men då förmodde jag inte bättre. Och det,
2: Tack för att du vill dela det här. Det är kanske också en del av till att du har blivit en sån här expert. Liksom –inom ämnet, för du kan sätta dig på båda sidor. Eller liksom,
3: ja, det är ju lite att. lättare när man har egen erfarenhet. Ja. Jag har ja. lärt mig att inte döma ja. någon. Ja, men det är jättebra.
1: Demoskop gjorde på uppdrag av Aftonbladet– –en undersökning om otrohet i juni 2021– där konstaterades bland annat att otrohet sällan börjar med den aktuella älskaren eller älskare innan utan istället med relationen man redan har. På frågan om varför deltagarna i undersökningen varit otrogna så uppgav hela 74% procent att det på ett eller annat sätt hade med förhållandet att göra. Det var allmänt dåligt eller så kände de sig inte bekräftade, grälade ofta, kände sig kritiserade och saknade sex med mera. Att ta ansvar för sin relation och jobba med den verkar vara det säkraste sättet att undvika otrohet på. 5% av de tillfrågade gav förklaringen Jag var full, så de borde kanske se över sitt förhållningssätt runt alkohol och sitt förhållande. På frågan var de hade träffat personen de var otrogna med svarade 31% att de träffats genom jobbet. Och hela 6% hade träffats genom en dejtingsajt. Det vittnar om att man ibland verkligen är angelägen om att träffa någon annan. Även om man redan har en relation. Det är många som väljer att vara otrogna. Det vet vi. Men av undersökningen att döma så var det faktiskt bara 14% som hade varit otrogna alls. Den siffran har legat runt 20% i tidigare undersökningar. Så det går i alla fall åt rätt håll dystra siffror ändå kan man tycka med tanke på den smärta och oreda det ofta skapar.
2: Det här med svårigheten att fronta just omgivningen med vad som har hänt och vad man tänker sig att göra åt skadan som skett. Den kan ju vara väldigt svår att hantera.
3: Kan du prata lite om det Anneli? Vilka svårigheter brukar finnas med det? Ja, till att börja med så är det många som berörs av ett svek eller en otrohet. Framförallt en partner men även eventuella barn. Det kan vara vänner och familj. Släkt och till och med arbetskamrater som kan bli indragna. Och många kan påverkas men också faktiskt bli just indragna i lögner och obekväma situationer. För barn kan en separation eller skilsmässa vara den största mardrömmen när man är liten. Då ens trygghet hotas. Så var det i alla fall för mig när jag var liten. Det var det värsta jag kunde tänka mig skulle hända. Jag var jätterädd för att mina föräldrar skulle skiljas. Eller... Ja, jag förstår. Ja, och det här just med barn, det är ju en fråga i sig
2: när det blir en kris i relationen. Hur hanterar man barnen
3: och vad ska man säga? Ska man säga något? Ja det beror ju naturligtvis på hur situationen utvecklar sig och hur man som förälder hanterar krisen med eventuella gräl och gråt och ilska. Barnen behöver ju skyddas i möjligaste mån. Om det blir aktuellt med en separation eller om en i paret ska flytta ut för en period så blir det ju uppenbart för barnen. Om vi ska fortsätta ha fokus på den som har svikit så skulle jag vilja säga att den personen behöver ta sitt ansvar med att visa att man finns tillgänglig. Förklara på bästa sätt beroende på hur gamla barnen är. Att uppleva att en förälder bara flyr och sticker svansen mellan benen kommer att skapa otrygghet hos barnen. Så det här är ju också en konsekvens av att vara otrogen. Man behöver ändå stå kvar där och ta sitt ansvar. Mm. En
2: tanke jag undrar så där. hur är det, vill barnens veta att ens
3: förälder har då varit med någon annan än, än den andra föräldern? Nej, det här är ju en bedömningsfråga som jag mm. sa. Det beror ju lite grann på hur gamla barnen är. Mm. Men barn är ju ganska lyhörda också de kan ju märka om, om det är konstigheter liksom som, som pågår. Och de kan räkna ut ett och annat själva. Men man ska ju naturligtvis inte säga saker som blir att skada barnen mer Nej. än att... Att ge dem en förklaring som de kan
2: bli trygga med. Hellre prata om det än att gå runt och inte säga något och barnen ändå faktiskt förstår att det är någonting. I, det är värre för dem att bygga upp massa fantasier
3: i huvudet som de inte vet vad det är än mm. att bli konkret. Absolut. Mm. Och när allting har lugnat ner sig, då är det ju bra om situationen normaliseras så gott det går och så snart som möjligt. Mm. Bara för att man har begått ett misstag och svikit sin partner så är relationen oförändrad med barnen om man inte drar in barnen i krisen vill säga och det är ju strängt förbjudet. Mm. Nej gud det får man aldrig använda dem som. Det får inte hända. Jag tror Bella att det här kan vi göra ett helt avsnitt om så att jag väljer att stanna här när det gäller barnen. Nej ja. ja, men det är sant. Men vad händer då med relationen för den som har svikit
2: när det gäller just familj med syskon, släkt och vänner och sådär? Ja,
3: allt förvärras om den som har svikit drar sig undan och kanske till och med förhindrar sin partner att få prata med någon annan om vad som har hänt. Saker och ting är vad det är och väljer man att dra sig undan och låtsas som att allt är som vanligt så kan det i efterhand kännas som oärligt och kan skada även andra relationer. Det jag har sett många gånger är att man faktiskt mår bättre av att få prata även om man väljer att landa i situationen själv först. Det är inte lätt för personen som svikit att bekänna för familj och vänner. Nej, det förstår jag. Och jag tror inte att man kunde föreställa sig hur jobbigt det här skulle bli i förväg när man valde att ta beslutet att vara otrogen. Alltså... Det, Nej, såklart. Mm. Det är ju ofta att man flyr någonstans ifrån sig själv till någonting. Mm. Och det är ju det här som kan bli så obegripligt för omgivningen, hur man kan utsätta sig själv för det här. Mm. Men jag tänker att vi som människor utvecklas med att kunna stå för den vi är. Och det viktigaste är ju hur vi hanterar skadan som har skett. Mm. Vem kan döma någon annan? Om man tar ansvar för det som har skett så får andra ta ansvar för sig själva. Det viktiga här är väl just att göra det.
2: Att ta ansvaret och verkligen inte bara stoppa huvudet i sanden. Då kommer det säkert bara bli värre för mm. en själv också. Ja, det är i alla fall min erfarenhet. Mm. Ja, men man, reaktionerna från omgivningen de låter ju inte vänta på sig så vad är det som gör att vi reagerar så starkt på just otrohet?
3: En stor fråga men det finns generellt lite till övers för personer som valt att vara otrogna. Vissa kan känna ett förakt på grund av rädsla för att själv bli drabbad och andra kanske känner någon annan som far illa. Och det är ofta förenat med en stor smärta som är skrämmande att bara tänka på. Det kan vara jobbigt att bara stötta en person som har hamnat i den här situationen. Mm, man känner att det är så
2: fel. Jag vill inte, att mm. Man vill inte skriva under på att stötta något som är så dåligt. Mm.
3: Och det önskar ja. jag också med det här avsnittet. Att ändå eh, ge någon form av... Eh, förståelse för att det är mänskligt och att det kan hända. Mm. Och att det är bättre
2: att försöka ändå reda ut det och reda upp det än att... Men det är ju svårt kanske för människor som har svårt att prata om känslor och, och allt sånt där.
3: Mm. Och otrohet väcker ju rädsla även hos människor runt omkring. Man mm. blir påminn om att oh, det här skulle kunna hända mig också. Ja, och då man, reagerar man utifrån sin egen rädsla. Då vill man hellre springa därifrån och ja. att höra mer om det där dåliga.
2: Mm. Jag eh, tänker att vi skulle kunna ta och lyssna nu på vad folk på stan har för tankar runt en person som har svikit sin partner genom otrohet. Vi ska också höra vilken förståelse det finns för att då faktiskt begå misstaget att vara otrogen. Och om det faktiskt ses som ett misstag.
3: Ja, vi tar och lyssnar. Och det var... Jätteintressant att vara ute och ställa den här frågan. Mm. Jag, jag fick lite andra svar än vad jag hade väntat mig mm, faktiskt. Spännande. Ja. Alltså man tänker väl nog negativt om dem. De har liksom brytit ett förtroende. Jag vet inte om jag kan förstå hur någon kan vara otrogen. För att man, som sagt, man har ju liksom sårat en person som har älskat den. Och jag tycker inte det, jag kan förstå någon som kan göra något sånt. Om man har bestämt att vara monogam med varandra är, kan det vara ett svek. När det kommer till tillit Men min upplevelse är att många Förstorar det här så himla stort Och ofta lyfter fram otrohet som det värsta man kan göra Och det tycker jag verkligen inte Därför att För mig är det mycket värre om man är till exempel Kränkande och systematiskt Eller nedlåtande Eller på andra sätt Är destruktiv i sin relation Så ett steg för mig Går att komma vidare ifrån Helt
1: klart Det är uh... Personens val och man måste ändå fortsätta för att livet fortsätter helt enkelt.
2: Jag skulle säga att jag tänker att det är ett väldigt stort svek men samtidigt är man bara mänsklig. Jag tänker att eh, det går bort. Att den är förjävlig, det är det värsta man kan göra.
3: Den inte går att lita på.
2: Det är nog hur man hanterar den situationen för jag tror att alla har nog det inom sig i rätt omständigheter sen är det så klart att jag tror ingen vill vara det från grunden heller men det är nog hur man väljer att hantera det, hur jag kommer definiera personen håller, är jag i relation med personen så kommer
3: jag definiera personen hur den väljer att hantera det mot mig, håller den det undan från mig så kommer det absolut inte bli en bra situation berättar den det för mig så kommer vi kunna
1: hantera det och sen
3: får man ju se
2: beroende på vad som har skett hur vi tar det vidare, men ja jag har svårt att lita på en person för framtiden om den skulle ha varit otrogen mot mig. Så jag skulle troligen avsluta den.
3: Alltså jag vet inte. Jag tänker det finns väl inte riktigt några någonting som skulle kunna göra det okej okay att vara otrogen. Jag tror att jag själv skulle ha extremt svårt att komma vidare från det. Men jag önskar att... Skulle det hända
2: mig så önskar jag att jag skulle vara en person som skulle kunna...
3: Förlåta det och acceptera det. Beroende på självklart omständigheterna. För jag tror, att det är väldigt, jag tror inte att det är svart på vitt. Och jag tror att det kan ligga eh, väldigt mycket bakom det som eh, man i så fall behöver reda ut.
2: Ja, det här var mycket intressant- vad vi fick höra här från folk på stan. Men om man säger att paret ändå väljer att fortsätta tillsammans och försöker att reparera och kanske då också passa på att utveckla sin relation vad kommer då att krävas av personen som har svikit? Vad kan den som blivit sviken ha för förväntningar och vilka krav kan man ställa?
3: Mm. Det här kommer jag gå igenom lite mera i tips och råd sen också. Men jag kan säga att man kan förvänta sig att den som har svikit primärt är hjälplig med den information som den svikna behöver för att kunna ta nästa lilla kliv mot trygghet. För att undvika att göra processen till en lång bänk av lidande så är det bra att vara transparent och berättar vad som har hänt på ett ärligt sätt. Mm. Och en sviken partner har ändå upplevt det värsta och kan konstigt nog slappna av mera av att få höra den ibland smutsiga historien. Det är i alla fall min erfarenhet att det är bättre att det kommer ut en smutsig sanning än att känna att det inte kommer fram helt Man har sagt hälften av sanningen ja, typ. Mm. Ja, och man känner det som sviken. Mm. Det är svårt att börja bygga relation på nytt om man inte nått ända ner till den verkliga botten. Man kan också förvänta sig av den som har svikit att man helhjärtat visar sin ånger på ett sätt som känns genuint och helhjärtat även om man tycker att det är svårt. Man kan också förvänta sig att partnern är beredd att trösta och göra avkall på saker som kan påminna om otroheten. Till exempel att gå på den där aven med jobbet om själva otroheten har skett i samband med det. Och i värsta fall kan man få vara beredd på att byta jobb, flytta till ny bostad eller byta bil om otrohet har skett där men Såna här
2: saker tänker man ju inte alltid på, men det
3: är ju... kan kosta mycket ja. med andra ord. Det krävs att en person som har sviket verkligen visar att jag är beredd att ta ansvar för det här. Mm. Och jag kommer ta mod till mig att stå upprätt här för att hjälpa dig. Ja, nej men det där kan ju
2: bli jobbigt när man sätter sig in i den här situationen. Men alla insatser kan ju faktiskt bli ett nytt steg mot en... Liksom läkt och utvecklad relation. Mm. Man kan ju tycka och hoppas att man gör allt då som krävs som du säger för att komma tillbaka till en fin och sund relation. Men vad händer sen då när man har genomgått det här arbetet tillsammans? Hur kan den som svikit hitta tillbaka till sin liksom värdighet och komma ifrån tankar om att ständigt leva med dåligt samvete? Nu ja. tänker vi på den som har
3: svikit här. Mm. Du nämnde någonting tidigare om att förlåta sig själv när jag berättade om min historia. Mm. Det är en förutsättning att man faktiskt eh, har tanken på att jag kommer att behöva kunna förlåta mig själv. Men för att kunna göra det så behöver man ju också göra det arbete som krävs. Ta hand om det man har sårat och skadat. Mm. Och det beror helt på hur det går. Om den här personen lyckas få sin partner att bli glad igen och känna en framtidstro eller har man stannat vid att det bara blir halvt okej okay och att man fortsättningsvis får leva i en relation där man inte lyckats hitta tillbaka till glädje och framtidstro. Den som tagit sitt ansvar kan känna sig stolt och glad när partnern har hittat tillbaka till framförallt sig själv och till en trygghet igen. Och det kan vara svårt att förstå hur man kan välja att inte göra det här jobbet helhjärtat om man ändå ska ta sig igenom den här jobbiga processen av att få relationen att fungera igen. Mm. Alltså man borde ju göra det ordentligt. Mm. Men det kan finnas många orsaker till det. Bland annat oförmåga, rädsla och att inte välja eller vara van att visa respekt för sina nära och kära. Och här kan man undra vilken anledningen är att man i så fall stannar kvar i en haltande relation istället för att lämna. Mm. Men här kan det också finnas osäkerhet, någon form av beroende situation eller ren bekvämlighet. Här kommer ett stort ansvar också att vila på den som har blivit sviken. Att göra sitt val, att vara kvar eller lämna om man inte känner att det här är ett helhjärtat jobb som görs. Mm. Om man inte kan känna att den här partnern stannar för att den vill vara med mig. Nej men verkligen och man känner att herregud gör det här jobbet ordentligt nu så att
2: det kan sen i slutändan bli någonting bra för om man gör det halvhjärtat och hur ska det någonsin kunna bli bra igen. Mm. Gå ner till botten, gör allt som krävs. Man vill bara uppmana alla där ute att det ger lönförmödan för hårt arbete speciellt i sådana här situationer kan man ju tänka sig.
3: Mm. Och här kan jag också flicka in med att här är det faktiskt många som har blivit svikna, som väljer att blunda, som är livrädda för att partnern ändå ska försvinna. Mm. 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 Så ja. det, det finns många saker här som påverkar beslut. Med det sagt så tänker man den som har svikit,
2: tänk att veta om det egentligen. Min partner vet om det, men... Skiter, alltså du... mm.
3: Det blir lite vajsing med ja. respekten i ja. relationen
2: här och ja, så... värdighet. Ja. Men om vi återgår till den som faktiskt då tar sitt ansvar och gör sitt jobb med att göra partnern trygg igen. Vad är det
3: som skiljer den här personen från den som inte väljer att göra det då? Ja det har nog med inre trygghet och förmåga att göra den här personen kan också ha en partner som tydligare visar att den är beredd att vara med och kämpa för att komma framåt tillsammans. Alltså om den svikna visar en tro på den här personen. Och det är ju lite svårt i början men att ändå någonstans bestämma sig. Nej, nu, nu gör jag mitt val här. Nu kör vi. Nu, mm. nu väljer jag att tro på dig. Och jag väljer att tro på framtiden. Och då är det det som gäller. Ja, då får man stå kvar i det tills man blir motbevisad i så fall. Och det är alltid ett risktagande. Mm. Kärlek är ett stort riskprojekt mm. i
2: sig. Om man ges ut i det då kan man mycket vinna men också förlora såklart. Men om man inte gör allt, alls då får man varken eller. Mm. Men om den som då svikit faktiskt går i tanke på att lämna men inte vågar säga det för att man kanske har blivit kär i någon som man går och drömmer om. Vad händer då? Det här borde väl ändå vara liksom det allra svåraste för en partner och alla runt omkring. Och det kanske just i den stunden också är väldigt jobbigt att våga säga för den som har svikit. Kan jag tänka mig. Mm. Men det kanske samtidigt också har en, en bakomliggande härlig känsla. Det kanske känns konstigt att säga det. Att faktiskt då gå runt och känslor, av förälskelse mitt i någonting så här hemskt. Ja... Man
3: blir ju påverkad bara man hör din mm. fråga i mm. det här. Och jag brukar tänka och säga att saker är vad de är. Och det är bättre att dra av plåstret direkt och bara dyka rätt in i det som faktiskt är. Det som kan vara svårt är att det trots allt kan finnas en rädsla för att eventuellt bli att ångra sig. Och naturligtvis... Alla eftersvall av reaktioner från omgivningen och tvivel om den tredje personen faktiskt är beredd att vilja fortsätta om man nu till och med ska lämna sin familj. Mm. Starkt. Ja, och det där låter ju förskräckligt. Att familjen och framförallt barnen ska hänga där i luften som en livboj ifall det inte går vägen med den nya. Nej, fyra hemskt. Ja, det är hemskt. Ja. Och tyvärr kan det ofta se ut så. Och det är inte ett bra sätt att försöka skapa en bra relation med sitt ex. När den med tiden får förstå att det är så här partners strategi har sett ut. Och då kan man bli ovänner på riktigt. Mm. Det skulle då även kunna hända att det skiter sig med nya och man vill stanna kvar. Så har man ytterligare en smärtsam sak ja. med sig i grytan. Det finns mycket nivåer här. Ja, det är det här att ta ansvar. Att våga ta beslut och kunna stå för dem. Och det är ju ofta det den här personen saknar. Det här blir ju så jobbigt och
2: smärtsamt alltihop, känner jag. Alltså... Man får ju nästan ont i magen bara att prata om det. Men tänk om vi då alla hade en större förmåga att just kommunicera och prioritera och ta hand om våra relationer till vardags. Ja, egentligen faktiskt kanske till och med varje dag lite någonting. Mm. Då kanske vi skulle slippa det här och det hoppas i alla fall jag. Och det där låter ju som... Fina ord. Ja, lättare sagt ja. än gjort. Jag vet. <laughs> alla människor är gjort. mänskliga. Alla, Jag har fel och brister, gör det. Mm. Nu är vi faktiskt på siken sida. Och, och vi förstår ju att de har sina anledningar
3: av något, av mm. något slag. Mm. Men eh, vi tar en lite annan riktning här mm. nu. Och jag tänker att eh, vi ska inte måla fan på väggen här. Det finns många som gör just det. Alltså tar ansvar. Och det finns också... Eh, bättre separationer dessutom. Att begå misstag i livet är ett sätt att vara människa och vi lär att utvecklas av misstag och kan faktiskt få till en bättre relation till och med efter att någonting sånt här har hänt. Det har jag sett många exempel på hos mm -hmm. mina par. Om man inte hamnat i en kris så kanske man inte hade gjort Ansträngningen med att prata så mycket och lärt känna varandra så bra och uppskattat varandra så mycket som man kan bli att göra när man faktiskt jobbar sig fram tillsammans igenom en kris. Och i det här läget så pratar jag naturligtvis om svikaren som har tagit sitt ansvar och lyckas samarbeta med sin partner. Mm. Och det finns också stort lärande och saker som även den som blivit sviken kan behöva bli bättre på att jobba med i det här. Mm. Det finns många vinster. Mm. Bra bryggning över till att jag tänker att vi kan gå
2: vidare till tipsråd, Just att det finns mycket att lära här. Vad skulle du vilja säga till den som har svikit sin partner? Vilka är Just de råden kring det. Mm. Och har något råd även till en partner eller andra som finns i närheten av den här personen som syskon eller vänner och så.
3: Här har jag ju också behövt begränsa mig för annars mm. hade jag ju kunnat ta 30 olika tips här. Mm. Men här kommer några Vanliga. utvalda. Mm. Som en inledning innan jag går in på mina tips så vill jag säga det som jag ser som det mest självklara första steget. Och det är att avsluta och stänga dörren till den tredje personen om man har bestämt sig för att försöka reparera relationen. Och det behöver göras på ett sätt som känns bra för den svikna. Eh, som ska kunna lita på att det har gjorts ett tydligt avslut. Mm. Den här tillitsfrågan är nog väldigt svår i början där. Mm. Det här brukar det ofta bli lite problem kring. För den som har valt att gå bakom ryggen och ha en affär är ju kanske inte den som är den mest ärliga alla gånger. Mm. Och även ett avslut till en tredje person som man kanske till och med har varit lite förtjust i det kan också vara svårt att mm. göra. Men jag kommer till mitt tips nummer ett. Det är till den som har svikit då. Det är att vara öppen och transparent och villig att svara på partners frågor. Många berättar hellre mindre än mer och det kommer bara att dra ut på smärtan längre. En partner behöver få svar på de frågor den behöver veta för att kunna ta små kliv vidare mot tillit och trygghet. Fortsatt undanhållande och stora eller små lögner kommer att märkas och troligtvis uppdagas och då blir allt mycket, mycket värre. De som själva berättat om sin otrohet brukar snabbare få tillbaka förtroendet mot de som blir påkomna av sin partner. Det förstår jag. Ja, och nu kommer jag till mitt andra eh, tips det är att visa på ett helhjärtat sätt hur ledsen du är över sveket och smärtan som du har orsakat din partner eller din livskamrat. Säg det hellre en gång på ett uppriktigt genuint sätt än hundra gånger på ett slentrianmässigt sätt. Partnern behöver få känna att du menar allvar och är ångerfull. Om det så är första gången som du ska våga göra det så kommer den här gången att ha stor betydelse framåt för er. Mm. Mitt tredje tips är att du är den som tar ansvar för att ta initiativ till att trösta och hjälpa din partner genom att själv föreslå åtgärder eller uppoffringar som du är beredd att göra för att den svikna partnern under en period ska slippa att behöva känna oro för eventuella aktiviteter som kan bli att påminna om otroheten. Alltså föra in nya rutiner i livet just här för att det ska kunna bli lite lugn och ro. Och du kan vara den som tar ansvar för att det blir av att ni regelbundet sätter er ner och pratar. Typ varje eller varannan kväll. För att lindra jobbiga tankar och oro hos partnern. Läs gärna på också och visa att du är villig att vilja förstå hur det här kunde hända. Mm. Och här tänker jag är säkert superviktigt
2: nyckel för att det ska kunna bli bättre i relationen om båda ändå vill försöka. Mm. Så om man tycker att det här är svårt och inte riktigt vet hur man ska gå tillväga så skulle jag verkligen uppmana då att vara inte rädd för att ta hjälp. Det finns ju olika hjälp att få på olika sätt. Mm. Mm. Gå till en terapeut eller man kan prata med någon vän som man känner förtroende för eller... Läs på vad som helst. Det är superviktigt det här. Där ska man, alla de här grejerna ska man ju verkligen försöka få med sig. Men... Mm.
3: Jag går vidare ja. till mitt fjärde tips. och Det är egentligen en uppmaning till dig att inte bli irriterad när din partner ställer samma fråga för femte gången. Om din partner upprepar en fråga beror det på att den känner sig otrygg Och då är det bättre att du har tålamod och säger typ, jag förstår att du känner dig orolig nu när du ställer den här frågan igen. Jag ska svara igen men svaret kommer troligtvis att vara samma som förra gången. Finns det någonting jag kan göra för dig för att du ska känna dig lugnare? Jag förstår att det här är jobbigt för dig. Mm, bra med så konkret. Mm. Det kan man ju
2: köra copy-paste på nästan.
3: Ja. Och om du blir irriterad så fördröjer det läkeprocessen för din partner som kommer att tvivla på att du faktiskt är beredd att kämpa och ta ditt ansvar för att partnern ska kunna må bra igen i sig själv och tillsammans med dig. Mm. Också jätteviktigt. Mm. Sen mitt femte tips, eh, det är... Eh, Tips eller råd till personer som finns nära paret som drabbats är att undvika att döma. Var istället ett stöd och låt parets process få utvisa om de helhjärtat kan välja varandra igen. Det är lätt att ta någons parti men ibland har man inte fått bådas version. Naturligtvis så ska man ju stötta sin vän om den behöver stödet. Men det är ju en annan sak. Och det är viktigt att inte försvåra för paret genom att försöka påverka någon till ett beslut. Man behöver respektera hur de själva väljer att ta sig vidare. Många gånger kan en relation bli både bättre och sundare efter att man har tagit sig igenom en kris tillsammans. Och då kan det bli jobbigt om andra personer runt omkring har tyckt och tänkt och dömt. Och det bör man undvika. Jag kan tänka mig att det
2: finns många där som vill stötta upp och hjälpa den som är en svikna. Mm. Men den som har svikit är kanske inte li uppställningen lika stor och självklar Nej. Eh, utan där kanske man får be lite om hjälp men inte vara rädd för det heller mm. att kunna få prata om det.
3: Mm. Men jag har ett till tips här mm. och det är att många har tagit hjälp av appen Otrohetsakuten som mm. faktiskt där man kan gå steg för steg där både den som har svikit och den som har blivit sviken får tips och råd eh, i de här stegen att ta sig framåt. Så det är många som har tagit tips. Hjälp av den. Är det någonting som
2: också är för båda, för båda olika individer men också någonting tillsammans?
3: Det är någonting att göra tillsammans. Ja. Man skriver i sin egen telefon mm. och sen diskuterar man svaren tillsammans mm. som man har skrivit ner. Och det här är också ett bra sätt att få uppslag diskussionsunderlag mm. sånt som man kanske fastnar i att man, man kommer inte ens på de här sakerna för att det är så laddat i mm. relationen. Och då kan det vara bra att få lite draghjälp. Mycket bra tips eftersom det är väldigt
2: genomarbetat det här så är det ju bra och lätta tips att ta till sig snabbt. Det är mm. egentligen bara att ladda ner appen. För vissa kanske det är ett stort steg att gå till en parterapeut. Då är det här i alla fall ett första steget. Bara
3: snabbt göra någonting. Ja, att få en samlad bild av information ja. och förståelse för ja. vad man har hamnat i. Tack. Jättebra
2: med alla de här råden när det har gjort ont i hjärtat på folk kring detta ämne såklart. Men det, det var det sagt, så jag tänker att vi ska avrunda här för idag. Mm. Nästa vecka ska vi som då utlovat ha ett helt avsnitt då vi enbart fokuserar på den som har just då blivit sviken. Då genom otrohet för att förstå lite mer av allt som finns att säga om det. Och då allra sist så vill jag välkomna er där ute som inte följer oss på sociala medier att vi finns då där. Och varje vecka lägger vi ut en liten... Blänkare, två dagar innan kommande avsnitt. Och om du vill så får du självklart gärna också stötta oss genom att skriva en recension på podcaster. Och så avslutar vi med att säga tack för att ni har lyssnat och tack till Elias på Röstproduktion Stockholm som är vår speaker här i podden. Och inte minst tack till Jens på Straydog Studios som är vår fantastiska producent. Och tack till Anneli. För att du delar med dig av din kunskap och bra med alla de här råden. Tack för idag!